Fique agora com a segunda parte do podcast da série Energia e Recursos Naturais, com a participação de Manuel Fernandes, Paulo Coimbra e Ricardo Bacelar. E, e Bacelar, essas suas andanças aí pelas, pelas discussões aí globais, você vê países hoje que não utilizam o etanol é, interessados em desenvolver e entender mais o que o etanol pode significar na matriz energética e no transporte? Sem dúvida, Manuel, isso é um tema assim, extremamente rico. Né? Uh, o que a gente tem observado é que já há alguns anos né, os países do Baixo Ásia, ali, liderados pela Índia, eh, Filipinas, eh, pelo menos esses dois, né, tem outros, né, eles vêm investindo bastante na produção de cana-de-açúcar, até então muito focado no ativo açúcar. O que acabou acontecendo é que até por conta do sucesso dessa empreitada, né, houve uma sobredemanda de açúcar no mundo, o ativo caiu de preço. E caiu bastante. Uh, inclusive com reflexo no próprio Brasil, né? Então, como um grande exportador. Então, uh, esses países começaram a questionar uh, o que, que eles poderiam fazer adicionalmente para ter retorno de todo aquele investimento que eles fizeram e começar a descobrir o que a gente já descobriu há mais de 40 anos, né? que pode se produzir um, um ativo novo chamado etanol. E, não por coincidência, a última reunião do nosso time global automotivo aconteceu exatamente na Índia, e nós tivemos a oportunidade de ter um debate muito rico é, sobre esse ponto particular que tomou boa parte de uma grande agenda que nós tivemos lá. Uh, a gente também pode observar, o, o, o Bolsonaro liderou uma comitiva né, do governo brasileiro recentemente à Índia, onde esse tema também fez parte uh, do, do, do pacote de reuniões. E a gente tem visto a única, que é a, a entidade que congrega todos os produtores de uh, açúcar e álcool no Brasil, liderar uh, vários, várias iniciativas, várias viagens para esses países, para discutir o quê? Discutir exatamente a possibilidade do Brasil exportar tecnologia, não só uh, de plantio de cana-de-açúcar, mas de produção do etanol. Então a gente deixa de falar especificamente do potencial do produto etanol ser exportado, até porque hoje isso praticamente não existe, a gente observar os, os grandes produtores de etanol hoje no mundo, eles mal dão conta da sua demanda interna. Nem tem excesso para exportar. Mas o, o grande valor que a gente está observando para o Brasil é a capacidade de exportar essa tecnologia que está mais do que amadurecida aqui entre nós. Né? E isso tem sido visto com muito bons olhos pelos governantes daqueles países e as perspectivas de parcerias são bastante grandes. O desdobramento disso é né, que o Brasil ele deixa de ser uma voz quase única uh, defendendo o potencial do etanol enquanto combustível no mundo inteiro. Uh, todas as suas propriedades, características de baixa emissão que a gente já conhece aqui uh, bastante, elas hoje ainda têm uma visibilidade praticamente zero lá fora. Então, na medida que você tenha mais países envolvidos com isso, e aí você entra também com a, 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 o posicionamento geográfico estratégico desses países para abastecer uma Europa, para abastecer uma China, que é um grande produtor, você aumenta o, o potencial de sucesso do etanol enquanto alternativa energética em escala global 
em muitos pontos. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar, não só com a exportação da tecnologia em si, mas também em tendo novos parceiros para disseminar a utilização do etanol no mundo todo. Muito legal, muito interessante. Então, Paulo, é... nossa, nossa área de etanol já tem 40 anos, como você citou aqui, no Brasil, realmente, nesses 40 anos foram desenvolvidas é, novas tecnologias, a expertise do Brasil na produção e utilização de etanol é bastante ampla, né? Você acha que isso pode ser um diferencial competitivo quando se pensa aí no potencial de exportação para outros países? Eu não estou falando da exportação do etanol uh, somente, mas dessa tecnologia, dessa expertise? Manel, sem dúvida, né? Assim, a gente acabou de fazer um estudo na né, KPMG em conjunto com a Única, né? Mapeando aí onde você teria é, potencial né, de utilização do etanol, né? Acho que esse, esse nosso estudo ele levou em consideração né, alguns, alguns indicadores interessantes, né, que eu acho que são os básicos para tomar a decisão, né, como o tamanho, né, a população do país, a renda per capita, e renda per capita que é importante, né, porque países que estão em desenvolvimento, é, eles têm talvez aí uma... É, eles, vão, eles vão levar mais tempo para ir para a parte de eletrificação, né, que são carros mais caros, ali como o Bacelar citou anteriormente. E a gente levou também, né, em consideração o consumo de gasolina. Né, e consumo de gasolina, você botando um blend de etanol, você reduz efetivamente a emissão né, de carbono. A gente olhou né, o que poderia ser um potencial target né, de, de emissão, é, um potencial target de blend entre gasolina e etanol com base que já é feito no Brasil e em outros países, né? E a gente levou em consideração aqui também acho que dois outros fatores, né? O, o que, que a gente tem de esses países teriam de terra arável, né? Assim, para produzir a cana de açúcar, né? E efetivamente a necessidade de investimento, né? Então a gente, com a única, a gente identificou aí que talvez o, o Sudeste, que talvez não, né, que o Sudeste Asiático e alguns países da África né, teriam aí um, um grande potencial de uso, né, de serem produtores e consumidores de etanol. Né, e, e, e aqui só fazendo um parâmetro, né, se a gente pegar ali apenas os países da Ásia, né, que a gente considerou como China, Índia, Indonésia, Japão, Paquistão, Tailândia e Coreia do Sul, se a gente considerasse uma, um, um percentual de 15% de etanol, a gente estaria falando de um consumo aí de até 60 é, bilhões, um pouco mais de 60 bilhões de litros, né? o que seria aí hoje né, quase 60, 55%, 60% é, da produção de etanol. Né? Então, aqui, quando você olha você vê que tem um mercado potencial, né? E quando você olha aqui o que você tem no background hoje, de, de, de centro de pesquisa, ou um pouco o que o Bacelar falou, né? De como você já tem é, várias né, instituições olhando isso, você já tem hoje cerca de ativas, né, mais de 30 instituições mundiais só olhando é, etanol, você já tem 
associações aí em diversos países da Europa, Tailândia, Brasil, Estados Unidos, Índia, né? A gente já tem institutos e agências ali com para fins regulatórios trabalhando nisso, né? A gente já tem é, diversos centros de pesquisa ao redor do mundo, né? Além de todas né, as instituições acadêmicas, também são muito fortes, são muito fortes e têm olhado muito esse setor, né? Então eu vejo, é, e aí eu vou pedir também um pouco o, o Bacelar, quando a gente olha o benefício do etanol, que você consegue é, reduzir efetivamente né, a emissão de carbono, quando você olha efetivamente né, países que estão em desenvolvimento, você olha todo o investimento né, de uma eletrificação que é necessária vis-à-vis -vis a competitividade do etanol, eu vejo um grande potencial do etanol. Né? E, e também é importante que a gente já está falando dentro do Brasil de etanol de primeira, segunda, ou a cana de primeira ou segunda, você já tem feito esses últimos 20 anos, não só no Brasil, mas aí ao redor do mundo, é um, um incrível crescimento em produtividade agrícola e também dentro da, da parte de eficiência, né? o de consumo de, de etanol aí para você ter quilômetros né, de autonomia. Né? Então eu vejo, eu vejo que para grandes países como o Brasil ou para países em desenvolvimento, o etanol vai ser muito competitivo nessa transição aí do combustível é, com baixa emissão de carbono. Né? Essa é a minha visão. Então, que ótimo. Né? Sem dúvida... Esse é mais uma alternativa né? nessa busca aí por, uma, por uma economia de baixo carbono né? nessa, nessa jornada de descarbonização. Eu queria agradecer muito aí a participação do, do Ricardo Bacelar, do Paulo Guilherme, é, em dividir a experiência de vocês e os conhecimentos de vocês neste tema. É um tema bastante relevante para o Brasil, como podemos ver. E a importância então, do etanol na cultura e a matriz energética local e global da indústria automobilística. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Eu Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos. Você ouviu mais um podcast do app KPMG Brasil para a série Energia e Recursos Naturais com Manuel Fernandes, Paulo Coimbra e Ricardo Bacelar. Ser especialista transforma negócios.